0: hej, witam w czerwonych fotelach podcast z góry uprzedzam, że jeżeli w pewnym momencie mój głos będzie dosyć taki bardziej nużący i ja z jakąkolwiek charyzmę, albo no nie wiem będzie czuć, że coś zamiast nie tak no to przechodzę covida i jest średnio, ale jakoś sobie daję radę, trzeba wykonać te obowiązki, jako naczelny pracoholik nie pozwoliłbym sobie by odpuścić nagrywanie epizodu podcastu nawet jakby się waliło wszystko to i tak bym nagrał, tak czy siak więc jestem tutaj, jestem dla Was, a co w dzisiejszym epizodzie? W dzisiejszym epizodzie powiemy sobie trochę o newsach filmowych, oprócz tego nic, nic gdyż e, wszystkie filmy, które obecnie oglądam są bardziej dla mnie, żeby jakoś przetrwać tą kwarantannę, którą teraz przechodzę i nadrabiam sobie jakieś seriale, jakieś filmy albo powtarzam coś ponownie dla fanów czysto i nie warto o tym wspominać teraz. Może o czymś tam nagram epizod pojedynczych foteli. Swoją drogą ten epizod, który miał trafić ten specjalny. On kiedyś trafi, jak wyjdę z kwarantanny, jak wszystko już będzie poukładane, to trafi i zostanie nagrany, bo zapowiada się tak czy siak. W dalszym ciągu zapowiada się świetnie i chciałbym go nagrać, no ale to w jakiejś tam przyszłości, jak już będzie bardziej normalnie, gdy ja będę miał mniej pracy, bo obecnie jestem... Mam najwięcej pracy w życiu i jestem naprawdę zawalony tym wszystkim, co się teraz u mnie dzieje. Szczególnie, że jest ta kwarantana jeszcze na mnie narzucona i w całym kraju też są opostrzenia, więc to mi zamyka dużo rzeczy, które chciałbym robić, a nie mogę robić, bo no, kwarantanna. Więc to będę musiał jakoś ogarnąć, ale to nie znaczy, że epizody podcastu się nie pojawią. Bo będą się pojawiać, o czym będę zawsze informował na facebookowej stronie Czerwone Fotele Podcast, na którą serdecznie Was zapraszam. A skoro już jest po reklamie ogólnej, Anzora i po reklamie Facebooka, to możemy przejść w końcu do właściwego epizodu. Chris Terio w końcu przerwał milczenie. No ale zaraz, zaraz, zaraz. Kto to jest Krysterio? Jest to scenarzysta i odpowiadał m.in. za poprzednią wersję, jak i tą wersję, co się teraz pojawiła, Justice League. No i pisał on oryginalne Justice League, to od Zaka Snydera, które miało trafić, no ale przez jego osobistą tragedię trafiło w ręce Jossa Widona. No i od tamtego momentu, kiedy to film zebrał bardzo negatywne recenzje o... Chrissie Terio było bardzo cicho, gdyż on sam nie wypowiadał się w żaden sposób o tym filmie, nie było żadnych pogłosek o tym, czy mu się podoba, czy nie. Wiecie, To jest tak, że twórcy dzieła filmowego od tych takich dużych wytwórni potem jeżdżą po całym kraju, po, po całych Stanach, po innych krajach, po to, żeby się pokazać, żeby porobić jakieś wywiady, żeby porozmawiać o filmie. Najczęściej to są aktorzy, no ale reżyserzy i scenarzyści i tak dalej, oni też mają w tym swój udział bardzo często, jako takie te osoby poboczne i oni najczęściej udzielają wywiadów marketingowych, jaki ten film jest super, jaki ten film jest fajny i że są super zadowoleni z pracy, no i często... Po tych wywiadach potem dowiadujemy się, że jednak nie było tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. Często potem jest tak, że można wychwycić z tych pierwszych wywiadów, że te osoby jednak nie wypowiadają się w taki sposób, jakby były zadowolone ze swojego dzieła, tylko pod taką marketingową przykrywką, żeby nie powiedzieć nic złego, o, o tym, co się zrobiło, żeby no, nie poszło w portfel, bo jeszcze jednak na, właśnie jednak podpisano tą umowę o tym, że się będzie mówiło dobrze i tak dalej, no tam są, tam z pełno odnośnie tego, jak ten cały biznes działa, to jest bardzo złożone i te umowy, które, które twórcy podpisują, one są, na, są wielostronicowe, mają wiele haczków, wiele kluczków, wiele dopisków i trudno się połapać tak naprawdę, co można robić i co można mówić, a czego nie. Dlatego mówi się tylko dobrze, bo jak się mówi dobrze, to to oznacza, że mówi się zgodnie z tym, co się podpisało najczęściej, więc Chris nie mówił nic i to już oznaczało, że rzeczywiście on nie jest zadowolony z tej pracy, no ale to nie mogło dziwić, ponieważ tak naprawdę był dosyć wielki bajzel z tym Justice League z 2017 roku, bo jeszcze raz powtórzę pokrótce tą historię, Zack Snyder z powodu tragedii musiał opuścić e, prostu studio, nie pracował już nad tym filmem. E, film e, został dokończony przez Jossa Widona, który został wynajęty przez e, Warner Bros. Studio. I tak naprawdę kazali mu zrobić, zrobisz to, 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 to i dali mu listę rzeczy, które będzie musiał zawrzeć, musiał skrócić film dwa razy, zrobić inny color shading, dośmiesznić ten film i inne takie różne rzeczy. Wręcz musiał nakręcić takie sceny, jak mu powiedzieli. Nawet nie w sensie, że w sposobie albo, że miał jakąkolwiek wolną rękę, bo prawie, że nie miał. On miał po prostu nawet polecenie, jak dana scena ma wyglądać i co ma się dziać. Teraz wychodzi na to, że Kristerio yy, wypowiedział się na temat tego scenariusza, który pisał, że tak współpracował ze Zakiem Snyderem podczas pisania tego oryginalnego scenariusza do Justice League. No ale potem Zack odszedł. No i nastała taka wielka niewiadoma. Już wtedy Kristerio mówił, że był wielki Bajzel, bo nie wiadomo było, co w ogóle z tym projektem się stanie. No i. Przyszedł Joss Whedon i w sumie też nie wiadomo było co się z tym stanie, bo no dosyć taka nieprzyjemna sytuacja i, no i tak naprawdę wycho- wyszło na to, że jacyś w ogóle udziałowcy i pr i różne tego typu osobistości zaczepiały Chris'a Terio. I on tam opisuje jako takich aktorów, których masz ewidentnie nie lubić, jako takich urzędasów typowych, że masz w filmie urzędasa, którego masz nie lubić, który pewnie jest zły. To tak wyglądali wyglądali te typy, wyglądały te typy i kazali mu wręcz pisać tak w ten sposób, postacie, jak oni chcieli. Czyli ktoś do niego tam podszedł i powiedział: Tak, napisz Batmana, taki jest Batman, nie? I. I to jest bardzo słabe, bo to strasznie krępuje wizualną ścieżkę artysty, że artysta to jest człowiek, który tworzy, a to już nie jest tworzenie, to, to co miał tam zrobić, to jest rzemiosło. I ja, ja nic nie mam do rzemieślników, także w przemyśle filmowym to nie jest tak. Jakby tacy ludzie też są potrzebni, bo tacy ludzie kierują jakąś takim projektem i potrafią wyrzucić na przykład niektóre rzeczy z filmu, które nie do końca pasują. Ci ludzie często są drugimi, trzecimi reżyserami i tak mogą poklepać po plecach tego reżysera i tak powiedzieć, może to wyrzuć, może to jest za dużo, może to nie pasuje do tego filmu. I oni potrafią spojrzeć na to takim trzeźwym okiem, bardzo obiektywnym, już takim odbiegającym od wizji reżysera, że to są ci ludzie właśnie od kończenia projektów, od pomagania w projektach, i tacy ludzie też są potrzebni, ale w tym wypadku to jednak był człowiek, który od początku był w tym, w tym projekcie, już coś napisał, a teraz ktoś mówi, ej, zrób to na nowo, ponieważ były riszoty, czyli sceny, które już były dawno nakręcone, kręcone jeszcze raz po to, żeby jakoś je tam zmienić wedle tego życzenia udziałowców i zarządu Warner Bros., Yy, i kazali mu przepisać to, co on wcześniej napisał od nowa w taki sposób, więc całość tak naprawdę przepisać. No i klisterio yy, opowiada też o takim strasznym, takiej strasznej atmosferze, jaka się działa, że każdy się tam dosłownie bał, yy, że coś tam jest nie tak, że takie dziwne napięcie panowało w tym studiu, że każdy się bał odezwać. Każdy się bał wyrazić swoje zdanie, bo od razu mogło to się wiązać z jakimiś prawnymi problemami, które wynikałyby właśnie, tak jak już mówiłem, z tych kontraktów, z tych umów, że jedna rzecz niepochlebna, którą byśmy sprowadzili na siebie, mogłaby doprowadzić do różnych rozpraw sądowych, do różnych odszkodowań. I to jest bardzo słabe, ale no, nie zapominajmy, to są amerykańskie korporacje i one działają tak, jak działają, przez co zarabiają pieniądze, one po to są. Ameryka to jest matka kapitalizmu. I w tym wypadku nie ma to się dziwić, że oni tak robią, ale jednak ta sytuacja w Warnerze to jest dosyć nieprzyjemna rzecz, kiedy przelewa się ona na takie osoby kreatywne jak scenarzysta. Gdzie myślę, że nie powinno dochodzić aż do takich y, rzeczy, bo tak y, są na przykład pokazy przedpremierowe, pokazuje się wszystkim producentom, udziałowcom film i oni mają często wpływ na to, co się stanie w filmie, bo no nie zapominajmy, to są ludzie, którzy będą chcieli potem zarobić na tym, że wyłożyli pieniądze na dany projekt i często jest tak, że jakaś część trafia do kosza, jakaś część filmu jest dodana, bo coś tam udziałowcy na wykresach wykazali, że tak, albo coś im się nie podobało i trzeba było coś zmienić i to jest normalna rzecz, że Filmy są też po trochu robione pod tych wszystkich ważnych ludzi, biznesmenów, ale najczęściej sprowadza to się do tego, że właśnie oglądają te filmy, już gotowe projekty i narzucane są małe poprawki, albo cały film jest tak trochę tworzony pod to i to nigdy nie wychodzi najlepiej, nie? Przykładem tego na przykład może być spider Spiderman 3 od sama Reimiego i to jest bodajże film z 2007 roku, ale mogłem się teraz chlapnąć, a być może był to 2005, ale wracając do meritum, bo sprawa miała się tam tak, że nagle, tak, 2007, sprawa miała się tam tak, że dosyć mocno nad wyglądem tego filmu li udziałowcy właśnie i zarząd Sony którzy chcieli tam więcej, więcej wszystkiego dajcie tam jeszcze Venoma dajcie tam jeszcze to, dajcie tam tamto i ma być to edgy, cool, fajny film stąd ten Emo Peter Parker bo widać, że w tym filmie jest trochę za dużo i że sam Raimi nie chciał że ta jego pierwotna wizja na na pewno nie wyglądała tak że ona była aż tak skotłowana że ten film jednak chyba miał być o Sandmanie i Spidermanie no i tam gdzieś jeszcze Harry w tle ale na pewno nie miała być o tym Venomie, bo on tam jest tak trochę wciśnięty. I to widać, to bardzo widać w filmie, że on tam jest po nic. I No ale musiał tak sobie sam Raymi zrobić ten film. Wręcz kierowano go w niektórych scenach i yy, cała trylogia właśnie jest wspominana teraz z perspektywy tego trzeciego filmu. Yy, a na przykład część pierwsza była dobra, część druga rewelacyjna, część trzecia no totalne gówno. I to jest właśnie ten przykład tego, że jeżeli studio się wtrąca w cokolwiek, to potem robi się źle. Potem Sony ta sama yy, wytwórnia, zrobiła ten sam błąd, też ze Spider-Manem, ale częścią drugą, gdzie w części pierwszej ktoś tam miał pomysł na tego Spider-Mana, żeby przedstawić go inaczej, miał swoją interpretację. Innym się podobała, innym nie. No trudno, ale jednak było to coś innego i ciekawego. By w drugiej części wracamy do tego klasycznego spojrzenia Spider-Mana. Zmieniamy kompletnie wszystko, dodajemy pełno postaci, które nie mają sensu i cały film kompletnie nie ma sensu, ale więcej, po prostu więcej, ma być więcej. I no cóż, i wyszło na to, że dalej ten film był gówniany. I wchodzi taki Justice League i Warner, nic nie nauczone błędami poprzedników, z kolegów z branży, że tak to ujmę, robi takie rzeczy, gdzie... Clisterio jest przerażony, gdzie on nie wie, co się dzieje, że nikt nie wie, co się dzieje i doszło aż do takiego momentu w tej twórczości, bo nadal nie przeszedłem do meritum. Przeszło do takiego momentu, gdy po obejrzeniu tej takiej pierwotnej wersji Justice League z 2017 roku, tej takiej przedpremierowej, Klisterio zadzwonił do swojego prawnika po to, żeby usunąć jego nazwisko z scenarzystów bo no nie dziwię się, bo jednak jego wizja została tutaj bardzo przerobiona i on nie miał na tym żadnego wpływu, do tego on nie tylko pisał ten film, nie tylko go przepisywał, jeszcze tam inni scenarzyści na tym dłubali i to były poprawki i dużo rzeczy się działo, ale nie dziwię się, bo to jednak nie jest jego film w tym wypadku, to był film studia i tutaj myślę, nikt nie powinien się z tym sprzeczać, że to był film wytwórni Warner Bros. To był film Kevina Sujihary, który musiał sobie napchać kieszeń pieniędzmi, a potem, bo dwa miesiące zostały do premiery filmu, ale musiał zdążyć z premierą, więc cyk, trzeba jednak tą kieszeń mieć pełną tych premii, tych premii za dotrzymanie tych terminów. I tam też Kevina Sujihary wini za to bardzo mocno. O dziwo nie wini za to Josa Widona, w sensie o dziwo. Ja się nie dziwię, ale często słyszę taką właśnie narrację. Już mówiłem o tym, że Joss Whedon to jest ten najgorszy człowiek, bo zepsuł Justice League, a tak wcale nie jest. Ale tutaj w miarę taka narracja wychodzi, że on go jednak broni, że Joss Whedon był jednak tą osobą, która weszła na zmianę i był też trochę tą ofiarą, bo on przyszedł i zrób to, to, to. Więc tutaj było dużo ofiar tego projektu i bardzo szkoda, że tak to się skończyło, bo być może po prostu skończylibyśmy ze słabym filmem Zaka Snydera, ale y, przynajmniej dostaliśmy y, słaby film Zaka Snydera, który jest lepszy od oryginału kinowego i, i jest to fenomen popkulturowy, który teraz niesie ze sobą dużo konsekwencji, takich jak release The Snyder Snyderverse i teraz dużo gwiazd bardzo dużo, w tym Dwayne the Rock Johnson ostatnio widziałem, Galda, God, Gal Gadot przepraszam, wszyscy dosłownie którzy by tam mogli być nawet nie związani z DC proszą o wznowienie Snyder, Zack Snyder's Justice Justiceverse, czy tam Snyder Vars. i ja teraz powoli wierzę w to, że to się może udać, jak początkowo myślałem sobie, nie to jest tylko sytuacja w stylu daj palec, a będzie chciał rękę no to teraz im więcej tych hashtagów, że to już jest ponad milion tam grubo, im więcej ludzie będą prosić im bardziej się dowiadujemy rzeczy w stylu że Batman najnowszy od Mata Reevesa będzie na Ziemi 2 tak zwanej czyli będzie jak tym filmem off topic i będą, i będą takie po prostu pogłoski, że ej Wypuśćmy ten film tam dalej, bo to będzie inne uniwersum i nie będzie kolidowało z filmami DCU. No to myślę, że z ubogą biblioteką HBO Max. Z tym, że teraz nie za bardzo jest co wydawać, że dajmy temu Snyderowi grosze, dosłownie grosze, bo wcześniej za te pierwotne Justice League dostał 300 milionów, to jest ogromna kwota, to to są chore pieniądze. To... Może coś by się udało ukrać Według mnie, no Prawdopodobieństwo tylko rośnie A Szczerze nie wiem dalej, czy to się uda Mam nadzieję, że nie Bo dalej to jest jednak Zack Snyder I dalej to są złe filmy Dalej w żadnym wypadku nie chciałbym tego oglądać I tak bym oglądał I tak bym się cieszył jak świnia w kokrycie, ale w żadnym wypadku pewnie nie byłyby to dobre filmy Zack Snyder z Justice League, 4 godziny gówno podobało mi się dlatego, ponieważ lubię takie gówniane filmy czasem sobie poglądać taką czystą rozrywkę i się pośmiać a tam się miałem z czego śmiać i podobało mi się więc to jest inna sytuacja a jednak sytuacja, w której miałby zostać wznowiony i w sumie to już jest drugi news, ale trudno nawet nie zaanonsowałem ale sytuacja, w której Justice League miałby zostać wznowiony to jest taki dosyć dziwny, znaczy Just, yy, Snyderverse, przepraszam. W sytuacji, w której Snyderverse miałby zostać wznowione, no to byłoby dosyć takie po co, że po co to komu, po co Snyder miałby kontynuować te filmy, gdy już udostępnił pełną koncepcję tego, jakby miały wyglądać i nie byłyby żadnym zaskoczeniem, Bylibyśmy tylko, oglądalibyśmy tylko coś, co już wiemy jak się skończy, jak się zacznie i tyle. Według mnie to nie ma sensu, bo nie wydaliby tym razem na to 70 milionów, tak jak na dokrętki, same dokrętki i dokończenie filmu, 70 milionów, to jest dalej, to są dalej chore pieniądze, jak na dokończenie tylko, to dali, myślę, że na każdy film musieliby mu dać tak minimum 500 milionów albo przynajmniej 400, żeby jeden i drugi film yy, zrobić, bo to by musiały być dwa filmy które byłyby końcem i ja wątpię, bardzo w to wątpię, że to się uda, gdyż nie opłacałoby się to kompletnie studiu. Nawet jeżeli to by miało trafić tylko na HBO Max, albo i tam, i tam, czyli do kini na HBO Max, bo 70 milionów na produkcję telewizyjną, która zwróciła się, myślę, ewidentnie, ponieważ Zack Snyder's Justice League był jedną z najlepiej oglądalnych tam rzeczy na HBO Max i naprawdę sobie dobrze poradził, do tego recenzje miał świetne, to jest to jednak jakaś pompka, która sprawia, że ten ten projekt jest coraz bardziej realny. Ale w żaden sposób nie sprawia to, że tak będzie. Chociaż z drugiej strony myśleliśmy tak samo o wydaniu Zack Snyder z Justice League jako Snyder Cut. A i tak to się stało. Więc teraz nie byłbym zdziwiony, gdyby Warner Bros. podjęło taką horridalną decyzję o tym, żeby ej, wyrzućmy pieniądze w błoto i zróbmy to jeszcze raz, bo czemu nie, przywróćmy Snyderverse i będzie git, będzie fajnie no jeżeli Snyder będzie sam chciał, a on już mówił, że chciałby się od tego odciąć, no chociaż z drugiej strony, jak tak na to patrzę, no to jeżeli fani będą chcieli, no a bardzo chcą i to widać, bo jego fandom jest strasznie toksyczny w tym internecie i tym internecie, wiadomo jak stary dziad, w tym internecie, nieważne ale jeżeli jego fandom tak mocno nalega i prosi, no to Warner Bros. myślę może coś na tym ugrać, że to będzie ta wytwórnia, która spełnia marzenia fanów już spełniła jedno i spełniła będzie kolejne i za pieniądze ale na przykład dzięki temu będzie mogła pompować tą swoją platformę streamingową, która teraz źle działa i jest kompletnie do dupy Ale gdyby właśnie tego typu projekt powstał i dalej się piętrzył, dalej sprawiałby, że popularność tej platformy by rosła, bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby wypuścić taki drugi film i zareklamować go, że pierwszy był sukcesem, wypuścić jakieś tabelki, że wtedy był przyrost mocny subskrypcji, wypuścić recenzję, że to było super i jako ten światowy fenomen popkulturowy myślę, żeby przyciągnęło to ludzi na spokojnie bo to jest jednak dalej ten cool edgy film superhero, gdzie kompletnie nic nie trzyma się kupy, ale to nieważne bo się ludzie biją i jest krew i jest przemoc i nawet nie pasuje to do tych postaci, ale nieważne bo to są postaci zaka Snydera i on może sobie z tym robić co chce więc nie zdziwiłbym się Ale tymczasem ja już przestam gadać, bo widzę na liczniku 19 minut już ponad gadam o samym tym fenomenie. A mam jeszcze inne newsy, więc należałoby o nich powiedzieć. Więc przechodzimy po prostu dalej. Krótka informacja o innym popkulturowym fenomenie ostatnich lat, czyli Black Adam. Dla tych, którzy nie wiedzą... Dwayne The Rock Johnson bardzo, 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 bardzo chciał zagrać Black Adama, czyli postać z uniwersum DCU, który jest takim szazamem, ale złym. Ale też nie do końca złym, bo no, nieważne, tam jest taka cała historia wobec tej postaci wokół niej. i Dwayne The Rock Johnson bardzo, bardzo chciał ją zagrać. Naprawdę, bardzo. Ile razy ja będę powtarzał bardzo, tym bardziej to się będzie piętrzyć, a i tak nie dotrę do tego, jak bardzo on chciał to zagrać. I on gadał o tym filmie i gadał i gadał, bo cały czas próbował, żeby ten projekt doszedł do skutku w końcu. I on tam znajdował scenarzystów, oni się wykruszali, nikt nie chciał nakręcić tego filmu, znajdował reżyserów, oni się wykruszali, to było tak w kółko Macieja, że ten Film nie mógł powstać, nawet od podstaw, że nawet preprodukcja nie mogła ruszyć, bo nikt nie chciał ruszyć tego projektu. E, aż w końcu mamy sytuację, w której jest Shazam. I to jest film ostatni DCU, który był ok, o którym już chyba mówiłem na podcaście, e, ale no, przedstawia postać, która jest połączona z Black Adamem. Więc Warner Bros. stwierdziło, że chyba można dać temu projektowi w końcu zielone światło. I Dwayne The Rock Johnson faktycznie zagra tego Black Adama. Szczególnie, że ta osobowość medialna, jaką jest The Rock, to jest gość, który jest na fali. I on zarabia wielkie pieniądze, jest strasznie sławny, jeżeli dasz go na plakacie to wiesz, że dużo osób przyjdzie ci do kina, bo to jest Dwayne The Rock Johnson i on ma swoją charyzmę, jest świetnym typem i to jest Dwayne The Rock Johnson. Tutaj trzeba nic więcej mówić. To jest Dwayne The Rock Johnson i on przyciąga ludzi. On przyciąga ludzi jak magnes i jak wstawisz go sobie gdziekolwiek, to on będzie, nie wiem, no nawet nie wiem jak to określić, no to jest po prostu Dwayne The Rock Johnson. Czasy, które teraz mamy, można określić właśnie mianem Johnsonizmu, że jest kino i jest kino z Dwayne, Dwaynem że, nie, że to są d- te dwa typy że jak wiesz, że w jakimś filmie zagra Dwayne The Rock Johnson to już się możesz spodziewać co będzie w tym filmie że jakiego typu to będzie film i kogo mniej więcej tam zagra Dwayne The Rock Johnson w takich czasach jesteśmy teraz i no, on ma zagrać tego Black Adama no i teraz dowiadujemy się, że film rusza jest duża kampania promocyjna, cały czas już coś tam się rusza, cały czas coś tam pokazują z tym Black Adamem. Sam Dwayne Derrick-Johnson zalewa swoje portale społecznościowe, co i już tweetami i innymi różnymi rzeczami o tym Black Adamie. No i w, w końcu się dowiedzieliśmy, że ostatnio ruszyły też zdjęcia do tego filmu, co jest świetną wiadomością, bo po tylu latach ile on gadał o tym filmie w końcu ruszył ten projekt no to to jest dobrze dla niego, bo Dwayne The Rock Johnson widać, że to jest, no on, gość chciał serio nakręcić ten film i serio dążył do tego, żeby ten projekt powstał, a jesteśmy teraz w dziwnych czasach, kiedy właśnie takie fanowskie i projekty, które nie do końca nie do końca mielibyśmy wiarę, żeby powstawały, no to powstają Właśnie Zack Snyder's Justice League, o którym mówiłem przed chwilą. To jest ten projekt, który, w który nikt nie wierzył, a powstał. Tak samo właśnie teraz plakada. I myślę, że w, w tym roku będzie jeszcze kilka takich ogłoszeń, że projekty, które nigdy nie miałyby prawa powstać, ale są dosyć takie fanowskie, to og- ktoś ogłosi, że coś powstanie. Jeszcze w przeciągu tego roku ktoś zauważy, na pewno ktoś zauważył, że opłata się słuchać fanów. Od czasu do czasu. Nikt nie mówi, że cały czas, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Potem powstaje taki Ready ready Player One od Stevena Spielberg'a, gdzie jest po prostu macie. Dużo popkultury. I i, i wychodzą rzeczy i kompletnie nie mają sensu. Ale kiedy od czasu do czasu posłucha się takich próśb fanów, próśb, samych próśb, nie, nie słuchać ich w kwestiach kreatywnych, ale próśb, bo często mają jakieś dobre pomysły, to coś może wyjść. Dlatego ja trzymam kciuki za tym, żeby Emily Blunt i John Krasiński zagrali tą fantastyczną czwórkę, bo to jest casting marzeń i chciałbym. Ale zobaczymy, jak to będzie. I pewnie nie uda się. Wiemy, że ta fantastyczna czwórka ma powstać. Ale czy z nimi? Kto wie? Może tak, może nie. Ja bym chciał, żeby tak. I mam nadzieję, że więcej takich fanowskich projektów w tym roku przynajmniej będzie ogłoszonych bo to jest dziwny rok jeśli chodzi o takie decyzje dziwne, kreatywne i taki może nadejść po tym co się stało z Zack Snyder z Justice jakie to było recenzje jaki to jest ruch kulturowy, jakie to jest wydarzenie to ostatnim takim wydarzeniem było Avengers Endgame w świecie popkultury że to było takie massive, huge że nic takiego więcej się nie stało to Zack Snyder's Justice League to był taki mniejszy o wiele mniejszy ruch, ale jednak coś przyciągnęło tych fanów i coś sprawiło, że urosło do do takiej skali jak teraz jest, a jeszcze bardziej się to powiększa w tym momencie jak pewnie o tym mówię to wiele innych tweetów wpadło jakieś kilkadziesiąt, więc mam nadzieję, że więcej tego typu fanowskich projektów będzie powstawać, a tymczasem my przychodzimy do następnego newsa. Ja wiem, ja wiem, rozgaduję się. I cały czas mówię o tym, że krótka informacja, krótki news, a potem gadam i gadam, ale nie mogę się powstrzymać, po prostu nie mogę. Ale już przechodzimy do właśnie krótkiego newsa. Wiecie o tym, że czekam na film Mortal Kombat, najnowszy, który wychodzi już 16 kwietnia, czyli za 5 dni. Ja o tym nagram taki odcinek, ja o tym nagram taki epizod, że boże, ja temu poświęcę całe moje serduszko, ja pogadam o grach, ja pogadam o tym filmie też, ja pogadam o filmie poprzednim, ja sobie go specjalnie odświeżę. jeju, jak, ja, chyba, chyba słychać tą ekscytację po mnie, nie? że ja już wariuję. Ja na ten film tak bardzo czekam. Ja byłem zajawiony od samych pierwszych informacji o tym, że powstaje ten film. Nie, to jest film, na który ja czekam tak długo już, to musi w końcu wyjść i wyjdzie za 5 dni. 5 dni czeka mnie od tego, by w końcu obejrzeć to cudo, to cudo artystyczne. To, jest, to będzie kino, po prostu kino. Tak jak Godzina vs. Kong było kinem, to to będzie kino. I żeby napompować tą yy, komercyjną warstwę tego filmu, żeby napompować reklamę, Wypuszczono do sieci najnowszy utwór, który będzie towarzyszył temu filmowi, czyli przerobiony utwór z roku 1995, kiedy to powstał pierwszy film, czyli Techno Syndrome i wow. Tak świetnie przerobionego kawałka pod dzisiejsze czasy nie było dawno. Jasne, jeżeli ktoś nie lubi techno, no to raczej nie polubi tego utworu bardzo, bo to jest już takie techno-techno. Wtedy, no to wiadomo, to było techno lat 90. I ono miało swój urok, miało swój... Brzmiało jak brzmiało i według mnie dalej ten techno-syndrom z 95. brzmi genialnie i brzmi lepiej niż ten nowy. To jest tylko moje spojrzenie, wiadomo ale mam po prostu sentyment do tego starego syndrom, ale ten nowy brzmi naprawdę dobrze, brzmi genialnie. I przyjemnie się tego słucha, jednak jest ten narrator, który jest w najnowszych grach, bo wcześniej ten narrator to był właśnie ten narrator starszych gier, który tam wymienia te postacie i tak dalej, to tutaj jest ten najnowszy, który towarzyszy grom. W, tej, w tym utworze i to jest świetny, świetny smaczek, świetny feature który no, poprawia cały utwór i na jeszcze bardziej na na to, że ej, to już jest niedługo, że to, co się niedługo stanie, no to jest przecież wow wychodzi film Mortal Kombat i ta oświeżona muzyka, a jeszcze słyszeliśmy, że Wersja orkiestralna będzie tego utworu w trailerach. Więc no to, co się tam będzie działo, to wow. Według mnie, jeśli chodzi o prowadzenie marketingowe tego filmu, to no to, że ten, że sam trailer pobił rekord łapek w górę i oglądalności. A potem zostało to, zostało to przebite przez Suicide Squad Jamesa Gana, ale nieważne widać jaki to jest fenomen i jak dużo osób czeka na ten film, jak dużo osób obchodzi Mortal Kombat od czasów wskrzeszenia marki w roku bodajże 2011 przez najnowszą grę Mortal Kombat 9 która to powiedzmy była odświeżeniem całej gry i tak w 2011 i w tym właśnie roku cała marka została wstrzeszona i to był kompletny reboot niby z częścią 9 ale jednocześnie widniała wersja jako zwykły Mortal Kombat bez żadnej cyferki i widać jak, jaki to jest fenomen że dużo osób zaczęło nagle obchodzić Mortal Kombat i przypomniało sobie o tej marce i jaką jak ona teraz furorę robi szczególnie, że gry są wyśmienite, a historia w grach to już jest in level to jest naprawdę świetne prowadzenie świetne prowadzenie narracji, lepsze niż filmowe i o tym już mówiłem podczas omawiania trailera, samego trailera i już tam się ekscytowałem jakbym już zobaczył sam cały film więc ja czekam i przechodzimy sobie do kolejnego newsa ostatnio w ramach podcastu mówiłem o tym, że Ryan Johnson dostanie możliwość nakręcenia dwóch kolejnych części Knives Out i Krótki news mówi o tym, że dostanie on naprawdę ogromną kontrolę kreatywną nad tymi dwoma projektami, co nastraja mnie bardzo pozytywnie, bo im więcej reżyser albo scenarzysta ma kontroli kreatywnej, tym lepiej dla filmu, przeważnie, bo jeżeli ktoś nie umie panować nad swoimi pomysłami i wrzuca coś na prawo i lewo bez ładu i składu Gwiezdne Wojny, to oczywiście prequele to potem się dzieją rzeczy. I w tym wypadku, jeśli chodzi o Reana Soda, który jeju, też nakrywał Gwiezdne Wojny jedną część, zresztą jedną z moich ulubionych, to mówi to dobrze o podejściu do tego filmu, że jednak zauważono szczególnie mówię tutaj o Netflixie, który wybuli 300 milionów, ale zauważono tutaj, że jednak największym plusem tego filmu była ręka reżysera i ta kontrola kreatywna, jaką on miał nad całym projektem, że aktorzy zrobili ogromną robotę, scenariusz zrobił świetną robotę, ale jednak to wszystko byłoby niczym, gdyby nie sam reżyser, który pozwolił aktorom na taką zabawę, który pobawił się sam scenariuszem, który Jednak sprawił, że ten film wygląda tak, jak wygląda, że jest też fantastycznie, stylistycznie opracowany, że wygląda naprawdę fajnie. Jest kolorowy, jest... Oczywiście mówię tutaj o pierwszym Knives Out na noże i film wygląda świetnie, jest świetny i jeszcze raz, kto nie widział, bardzo polecam. I z informacją, że dostanie dużą kontrolę kreatywną, że już to jest zapowiedziane, na etapie, kiedy to coś takiego jest zapowiadane, no to oznacza, że naprawdę coś się dzieje i serio, tutaj Netflix za bardzo chyba się nie będzie wtrącał, ani nikt też do końca nie będzie się wtrącał mu, jeśli chodzi o jego decyzje kreatywne. No to jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo się cieszę, bo uwielbiam tego reżysera i trzymam tylko kciuki za tym, by jego dalsze projekty były tak samo owocne jak poprzednie. A my tymczasem przechodzimy do kolejnego newsa. I to już chyba będzie ostatni news na dzisiaj, który wiąże się z dwoma tematami, które poruszyłem, czyli tym, że powstają projekty, które normalnie by nie powstały, ale fani bardzo proszą, to po pierwsze, a po drugie ze spider Spidermanem od sama Raimiego, gdyż jak wiecie Spider-Man 3, ten od Sony, ten z Tomem Hollandem nadchodzi wielkimi krokami i mi się wydaje, że jednak to będzie przełamanie tej pasy Sony, że ten trze- czy ta trzecia część Spider-Mana jednak będzie okej, okay. że w ramach MCU, w rękach Kevina Feige to dosyć dobrze wygląda i że Kevin Feige to jest jednak producent, który ma pieczę nad tym wszystkim i on to układa w tak dobry sposób, to jest tak inteligentny człowiek, który ma wszystko wokół siebie poukładane, że nie ma szans, żeby wypuścić przynajmniej coś, co nie jest średnie, że Okej, okay, jak coś do niego trafiło, no to film mógł być ostatecznie średni i nudny, ale w żadnym wypadku to nie byłby totalny gniot 0 na 10, że jednak trzyma ten jakiś poziom i albo wejdzie wyżej jakiś film, albo nie i tyle. Więc ja się o tego Spider-Mana najnowszego nie boję. Za to yy, mówi się o tym, gdzieś tam po cichu, że Sam Raimi miałby dostać możliwość nakręcenia czwartej części swojego Spidermana z Tobim Maguire i jest to taka informacja dosyć zaskakująca bo właśnie podchodzi ona pod te takie fanowskie proszenie o to by pewien projekt w końcu został udostępniony żeby powstał żeby jednak fani oryginalnej tri- trylogii sama Raimiego, mieli y, coś dla siebie, bo wiemy, że czwarta część filmu miała powstać i miała y, chyba być o Mysterio. Tak się mówiło. Mówiło się o Carnage'u, ale też o Mysterio. I z tego, co wiadomo, to prawdopodobnie ta wersja z Mysterio, który był przeciwnikiem y, w drugiej części Spider-Mana z Tomem Hollandem, no to ta część miała Czwarta od y, z Toby McGuire'a miała właśnie przedstawiać Mysterio, który był teasowany w każdym y, innym filmie y, ze Spider-Manem od sama Raimi'ego. We wszystkich trzech częściach pojawiał się aktor, który grał w The Evil Dead, już zapomniałem nazwiska, ale w każdej części on się pojawia i przedstawia jakąś inną postać. I ktoś by mógł powiedzieć, no okej, okay, bo zaprosił kumpla, bo kto nie wie, sam Raimi odpowiedzialny jest za reżyserię Martwego Zła i No i to są tam starzy kumple Więc no, pojawiał się tam jako ten aktor haha, bo to jest mój kumpel i go tam wcisnę i jest śmiesznie i się fajnie bawimy w razem Ale z drugiej strony, y, sam Ray mi tam udostępnił chyba Ponoć mówił albo gdzieś tam się mówił o tym, że właśnie ta postać miała być Mysterio, który przez ten cały czas badał Petera Parkera, wiedział kim on jest ale jakoś wpływał na jego życie, aż w końcu, no, by się okazało, że on tam wie o nim różne rzeczy i właśnie jako ten magik taki miałby pokazywać wszystkim ludziom, że on wie rzeczy, bo właśnie on tam jest mistrzem kamuflażu i efektów specjalnych i dlatego tyle by wiedział, powiedzmy, i on miałby być tym głównym wilanem. no ale ostatecznie projekt nie doszedł do skutku po trzeciej części, która okazała się totalnym gniotem i czwarta część poszła niejako w zapomnienie, choć się o niej mówiło, choć się nie odchizowało no to ostatecznie projekt został porzucony też trochę na rzecz The Amazing Spider-Man które powstało bodajże 5 lat później i to był totalny reboot serii ze Spider-Manem więc mi się wydaje, że już nie ma co liczyć na to, że cokolwiek tym pójdzie kierunku i że musimy zostać z tym co jest Yy, chociaż z drugiej strony Tak jak już mówiłem Jesteśmy w czasach kiedy fanowskie prośby się spełniają I tutaj nie ma Żadnych yy, Inaczej Nie zdziwiłbym się gdyby ktoś nagle ogłosił O powstaje I czy bym się cieszył No nie wiem Bo jednak ta najnowsza wersje z Tomem Hollandem To są świetne filmy I robienie teraz Takiego czegoś W ramach o robimy No to Yy, też nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, bo to mogło być. Yy, zapomniałem teraz słowa po polsku, ale po angielsku to jest confusing yy, dla różnych yy, odbiorców, choć z drugiej strony mówi się o tym, że trzecia część ma w sobie mieć właśnie element Spider-Verse, czyli wrzucimy Spider-Manów z innych filmów, właśnie Tobiego Magoyera i Andrew Garfielda, który grał w The Amazing Spider-Man więc gdyby powstała ta czwarta część, mogłaby powstać właśnie w ramach o, bo to jest część multiversum yy, spider-verse I, i mamy, i proszę, i macie więc gdyby coś takiego powstało, no to tylko i wyłącznie w ramach czegoś takiego w żadnym innym wypadku, kiedy na przykład miałoby to powstać tak o yy, bo tak, nie wiem czy to jest najlepszy pomysł i czy to jest najlepszy, najbardziej opłacalny pomysł bo spójrzmy prawdzie w oczy jak już mówiłem to są korporacje, które mają zarabiać i czy no, no wydaje mi się, że teraz osoby, które oglądały Spidermana 3 no to to są stare dziady e, ogólnie w tamtych y, no ogólnie Spidermana sama Remiego że powiedzmy sobie że kiedyś te Spidermany no to wiadomo ktoś miał 10 lat i oglądał je ok. E, no to teraz i chyba pierwsza część wyszła w 2002 roku no to kiedy wychodził, no to kiedy mamy teraz, wtedy miał 10 lat, no to teraz ma już tych lat 31, no stary dziad, nie? Jakby w, I nie wiem, czy ktoś taki poszedł, by specjalnie sobie do kina, na tego Spidermana, na przykład mając dzieci na wychowaniu, bo tak, bo nagle, czy to jest jego target dalej, czy on będzie dalej interesował się tym Spidermanem mimo, że to są filmy dzieciństwa, bo widzimy na przykład po takich ruchach Disneya, że wcielanie w życie tych bohaterów, które kiedyś robiły wrażenie, na przykład nowy film o Mary Poppins i tak dalej, no pełno jest takich projektów, właśnie remake Dumbo i teraz Disney wszystko remake'uje. No to oficjalnie target jest taki, że jako dziecko oglądałeś ten film, no to teraz przyjdź z dzieckiem i mu pokaż, nie? Ale czy teraz opłaca się to, bo Widzimy, że te filmy zazwyczaj nie zwracają się, że jednak ludzie chcą chodzić na nowe marki, poznawać nowe rzeczy i remake ich tak nie za bardzo interesują, że, yy, że okej, okay, są wyjątki i to jest dużo wyjątków, naprawdę tej reguły, ale z drugiej strony, czy nie lepiej inwestować właśnie w nowe marki, yy, bo dzięki temu też będziemy wychowywać dzieci na nowych doświadczeniach kulturowych, a teraz praktycznie idziemy na tym, no no to wszystko od nowa, no to powtarzamy, powtarzamy. A to nie jest chyba najlepszy pomysł na świecie, bo jednak świat powinien opierać się na kreatywności ludzkiej i na tym, żeby pokazywać nowe rzeczy, że jednak jakbym ja był dzieckiem, no to chciałbym zobaczyć coś nowego, a nie coś, co lubili moi rodzice, gdy byli w moim wieku, bo uznałby to raczej za to jest stare to jest nie dla mnie i mam nadzieję jednak, że ktoś się tam zorientuje i stwierdzi, no może jednak nie (grytanie) może jednak nie powinniśmy i będziemy inwestować w coś nowego bo jednak myślę, że to jest kwintesencja artyzmu i kina samego też w sobie, że tworzymy rzeczy i okej, są korporacje, które tym, tym rządzą, są Jest masa ludzi, którzy pewnie by się ze mną nie zgodzili, że ale jak to tworzyć rzeczy, przecież najważniejsze są pieniądze i tam co ty chcesz od rzeczy, skoro tam każdy kasą tylko pomiata. No tak, tak jest, ale z drugiej strony coraz częściej widzimy ruch, gdzie te korporacje jednak zauważają, że jeżeli coś jest autorskie, to lepiej się sprzedaje, bo jednak w tym jest jakaś dusza i człowiek to zauważa, że jednak te twory artystyczne, że coś w nich jest. Że jeżeli ktoś coś zrobi z sercem, tak jak chce, ma na to pomysł i ma na to jakieś spojrzenie, to jest to jedyne w swoim rodzaju. I człowieka coś przyciąga do tego, jednakże jak mam różne filmy, no to okej, okay, ktoś może nie lubić Davida Finchera, bo to jest człowiek, który ma porąbany umysł i robi dziwne rzeczy i ja, ja kocham gościa za Zodiaka, za... Za Seven, za Fight Club, ale też ostatnio oglądałem Manka, który jest nominowany tam w kilku kategoriach do Oscara i ktoś by mógł powiedzieć, że to jest nudny film, głupi i nie dla niego, ale według mnie to jest kwintesencja kina i bawiłem się na nim ogromnie. Swoją drogą na Netflixie można zobaczyć i polecam, bo tylko jeżeli ktoś ogląda najpierw Citizen Kane, bo wtedy to ma dopiero swój wydźwięk, to jest film biograficzny, ale... Tak świetny i ja kocham, gdy reżyser jednak robi to, co robi robi tak jak chce, bo dzięki temu kino jest piękniejsze, kino jest piękniejszym miejscem i cieszę się, że jednak te duże wytwórnie zaczynają rozumieć, że ta podstawa filmu to jest reżyser i to są ludzie, którzy go tworzą, nie tylko reżyser, ale też aktorzy, scenarzyści, ci wszyscy, to jest podstawa, to jest ten budulec, który buduje to kino samo w sobie że bez tego nie ma nic i możemy tworzyć filmy pod rubryki możemy być Patrykiem Wegą i być wybitnym socjologiem który patrzy co teraz trenduje wśród ludzi i robić filmy pod to dodając dużo przekleństw i wybuchów po to żeby wow bo to jest wizualnie jakieś takie podniecające przynajmniej według niego i te filmy mogą być jakie być no ale ludzie chodzą do kina więc udaje mu się więc ja się cieszę, że jednak ludzie stawiają na to bardziej takie artystyczne Nawet nie artystyczne, ale po prostu autorskie spojrzenie Że jednak ludzie zauważają tą różnicę Że lepiej ogląda się filmy, które są autorskie I bardzo się cieszę, że tego typu projekty powstają Na przykład właśnie Knives Out i tak dalej Bo to oznacza, że w kino robi postępy jednak po wielu latach, ale robi postępy i jestem zadowolony. I tym optymistycznym akcentem pragnąłbym zakończyć dzisiejszy epizod. Pamiętajcie o tym, że jest grupa na Facebooku Czerwone Fotele Podcast, na którą serdecznie Was zapraszam. Pamiętajcie o tym, że na różnych platformach możecie mnie, mnie też słuchać, ale szczególnie polecam Anchor i yy, yy, możecie życzyć mi zdrowia, bo mi się przyda. Yy, tymczasem... Ja żegnam się z wami, życzę wam miłego tygodnia i mam nadzieję, że będziecie się tam trzymać z tą popkulturą i z kulturą i że tam coś sobie obejrzycie w trakcie tego tygodnia. Ja pewnie będę płakał na Mortal Kombat, więc ze szczęścia, wiadomo, więc trzymajcie się ciepło, cześć.